0: Au moment où j'ai commencé à mettre des culottes de règles, j'ai plus mes règles. Voilà. <rire> non mais tu vois la loose totale. Ouais. On
1: a improuvé le game des enregistrements, on est passé au jean tonic. À 14h, c'est hein, <rire>
0: Alors moi déjà, quelqu'un qui dit caca, c'est quelqu'un que j'aime. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Elsa. Elsa a 46 ans. Et avec elle, nous avons discuté de la presse féminine et de basketball, d'injonctions et de crème anti des œufs au plat et des œufs brouillés, mais surtout de déconstruction. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Souvent, je me dis, quand je suis entourée de mes amies, filles que j'aime énormément, je me dis j'aimerais bien être un garçon pour toutes leur faire l'amour. Mais sinon, ça me plaît bien d'être une femme, ouais. La femme dans son entité, ouais, je crois. Et pourquoi tu te dis qu'il faudrait que tu sois un garçon pour leur faire l'amour bah Parce que je ne m'imagine pas leur faire l'amour en tant que femme, parce, que, parce qu'en tant que femme, je n'aime pas faire l'amour avec des femmes. Donc je me dis qu'en tant qu'homme, peut-être que je préférerais faire l'amour avec des femmes. Voilà pourquoi. C'est quoi pour toi la féminité alors tu vois, quand tu me demandes ça, je pense à ma mère qui se remet du rouge à lèvres quand on va au restaurant, après qu'elle ait déjeuné, à ma mère qui se met de la poudre et à mon père qui me disait « Regarde les femmes quand elles marchent ». Donc je crois que c'est ça la féminité. C'est mon éducation qui m'a fait regarder la féminité comme ça. Et aujourd'hui, je dirais que la féminité, euh, ça peut être toi qui ne portes pas de soutien-gorge. Tu vois, il y a un truc très féminin dans le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce
1: que tu sais si tes parents, ils étaient heureux
0: d'avoir une petite fille Oui, je crois que mes parents étaient très heureux d'avoir une fille. De toute façon, mon père n'avait pas envie d'avoir de fils. Mon père n'aimait que les femmes. Donc, il était très content. J'ai été très aimée. Et tu as grandi avec quelles images, du coup, concernant les filles et les garçons Et puis après, les femmes et les hommes. Mais à mon grand âge, donc j'ai 46 ans, si tu veux, je ne me suis pas posé cette question de... Les garçons, les filles, en fait. En même temps, c'est intéressant ce que tu me demandes, parce que quand je me dis ça... Parce que je suis en train de faire un gros point sur ma vie, et je me trouve très, très archaïque et historique dans ma manière, de justement, de regarder les hommes et d'aimer les hommes. Et... Donc, je me dis qu'il y a eu un bug dans mon enfance qui a fait que effectivement je regarde les mecs et que je me dis qu'un homme viril, c'est forcément un mec qui parle fort et qui écarte les jambes et que c'est forcément un bad boy, tu vois. Donc, c'est... si je me dis ça aujourd'hui à 46 ans... C'est forcément qu'il y a eu un problème d'éducation quelque part, puisque évidemment que non, on sait bien que la virilité n'est pas là, euh, surtout pas. Donc non, je ne sais pas le regard que je posais quand j'étais plus enfant sur les garçons et les filles. Je sais juste une chose, c'est que je n'ai jamais vraiment fait trop de différence entre les filles et les garçons. Je ne me suis jamais posé ce genre de questions et mes enfants, je les ai élevés aussi beaucoup comme ça. Ma fille qui a 10 ans, elle est toute petite et elle adore le basket et je lui dis mais c'est peut-être pas pour toi mais je lui disais ça pour la taille et en même temps c'était horrible et elle me dit mais t'es sexiste le basket c'est pour tout le monde et donc je, voilà donc je, oui forcément j'ai des images un peu contes de temps en temps. Mais ta fille elle connaît le terme sexiste à 9 ou 10 ans quand même, c'est ouais, incroyable. Effectivement mais je les saoule beaucoup avec le féminisme hein. Tu vois, j'espère que justement, elles vont pas aller dans l'excès en se disant mais va te faire foutre avec ton féminisme. Mais c'est vrai que... Non, elles connaissent. Oui, oui. Bah, elles apprennent à l'école. On apprend les termes comme ça quand même. Non, puis en plus, du
1: coup, si tu les élèves dans cette éducation, comme tu dis, je pense qu'il te reste plein de choses, une éducation d'une autre époque. Mais du coup, tes filles, si tu les élèves avec cette sensibilité, tu vois, aujourd'hui, en te faisant cette
0: réflexion par rapport au basket, elles t'aident, toi aussi, à le déconstruire. Bien hein. sûr. Mais d'ailleurs, euh, mes enfants m'ont aidé à me déconstruire. Les femmes de votre, gêne, de votre génération, les jeunes femmes de votre génération m'ont aidé, m'aide m'aident à me déconstruire. Marion Seclin, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai fait un live pendant le confinement, m'aide à me déconstruire. Euh, la fille qui a lancé le gang du clito, qui dit des choses incroyables, enfin ça paraît con que ce que je dis, mais quand elle dit, mais bien sûr, on fait l'amour, on n'a pas besoin de s'épiler. Enfin, moi, je fais partie d'une génération où on avait cette sensation où si on couchait avec un gars, il fallait aller s'épiler dans la seconde, tu vois Ça ne c'est donc euh, oui, je me déconstruis. Je suis en train de me déconstruire complètement une image de cette femme qui doit être tout le temps jolie, qui doit forcément être mince, qui doit forcément répondre à des critères complètement cons que j'ai lu dans des journaux féminins dont je me suis gavée, en fait. T'as l'impression que la presse, elle a joué un grand rôle dans l'image que tu te faisais des femmes La presse, et puis le métier, j'ai été journaliste beauté pendant 15 ans, donc moi-même, j'ai raconté beaucoup de conneries, en fait, euh, tu vois, sur les régimes, sur l'anti-âge, sur les crèmes anti-rides. Je ne supportais plus ce mot de « anti » et de prôner des régimes euh, ou des crèmes minceurs euh, avant chaque été. Ça aussi, je le supportais plus, donc... Ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, je ne rencontre que des femmes d'une génération plus jeune que moi qui me disent « Mais nous, on ne regarde pas les journaux féminins, ça ne nous parle pas. » J'avais cette sensation, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, que ça me parlait, ou que ça parlait aux femmes. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a un vrai, un vrai gap, quoi, finalement.
1: Mais c'est une question d'époque. Moi, les journaux féminins, quand j'étais ado, je
0: me nourrissais
1: énormément de ça. Genre, je, non, Glamour,
0: oui, c'était une Bible.
1: Je l'achetais tous les mois, tu vois. Et aujourd'hui, un magazine comme L'Amour il met et la question à la porte ouais. Grazia aussi là, dernièrement on a vu
0: et euh, je pense que y... ouais, ce sont des magazines qui ne trouvent plus leur cible aujourd'hui Regardez tout ce qui a été écrit après le confinement sur euh, allégez-vous, maigrissez comment perdre ses kilos après deux mois chez soi, enfin, c'est tout ce qui ressort de ce confinement qu'on a vécu c'est terrible Par rapport à la
1: sexualité ouais. ce serait quoi ton premier souvenir Est-ce que tu t'en rappelles
0: je me rappelle d'avoir fait des bisous avec une fille à l'école. Et j'étais jeune, je, je dirais euh, 7-8 ans. Tu te rappelles quand t'as découvert la masturbation Non, je me rappelle pas quand du tout. Mais très jeune, j'ai piqué les films porno de mon père. Et alors je me suis tapé tous les films porno de mon père. Je suis imbattable <rire> dans les films porno Et ça te faisait quoi Ben non, ça m'a toujours gênée. Je suis très gênée avec la masturbation. Non, mais je ne suis pas à l'aise avec ce toucher et tout ça, même si euh, je le fais. Et En fait, j'ai tendance à me dire « Putain, c'est chiant, quoi. Je préférais être à deux que toute seule. » Je me suis en plus construite une image de la femme qui est très difficile aujourd'hui pour moi à déconstruire, qui est en fait le regard d'un homme sur une femme, puisque c'était des films réalisés par des hommes.
1: Comment tu alors maintenant de le déconstruire
0: En écoutant en écoutant cette génération de femmes euh, qui sont en train de déconstruire le, le patriarcat, en fait. Je me déconstruis en, en vieillissant, en décidant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu imaginais de ta première fois Pour toi, faire l'amour, c'était quoi, à l'époque Alors, ma première fois, elle était naze. De ouf. <rire> de ouf. Comme tout le monde, un peu. Ouais. Pour être... Père honnête, j'ai jamais eu cette sensation de faire l'amour comme dans les films, où, tu vois. À mon âge encore, hein, j'ai jamais eu la sensation de me dire wow, « Waouh, là vraiment c'était miraculeux, peau contre peau, euh, non. » Est-ce que tu fantasmais beaucoup et du coup c'est la réalité était loin de ce que tu imaginais Alors je fantasme beaucoup mes histoires. C'est-à-dire moi mon truc hein, quand même, c'est que je rencontre un homme et euh, comme je m'aime pas beaucoup... En général, ils ont tous un peu le même profil, à part le père de mes enfants, mais ils, ils sont toujours un peu bad boy ou ils ont toujours eu une enfance compliquée. On ne peut pas dire qu'ils soient extrêmement cultivés non plus. Ils ont l'intelligence de l'expérience, on dira. Donc, si tu veux, euh, je prends des hommes comme ça et je me fantasme l'homme que j'aimerais bien avoir, mais ce n'est pas possible, tu vois et pourtant, j'ai été très aimée, j'ai eu des très belles histoires, mais j'ai vraiment choisi beaucoup de connards.
1: <rire> tu disais juste avant,
0: quand tu décrivais le profil des hommes dont tu tombais amoureuse, sauf le père de mes enfants. Oui, parce que le père de mes enfants, c'était plutôt un genre de communicant, philosophe, intelligent, intéressant, très chic. C'était pas du tout le bad boy qui lit pas de livres, tu vois donc j'ai fait deux belles-filles et j'ai fait deux belles-filles dans l'amour avec un homme intelligent et intéressant et qui est un très bon papa. Est-ce qu'il y a des couples qui te servent de modèle Non. On ne sait pas ce qui se passe en vrai chez les couples, tu vois. Là, euh, sur Instagram, il y a Louise Chabat. Elle s'est beaucoup mise en scène avec son mec il a l'air génial, son mec. Elle aussi, elle a l'air géniale, tu vois. Et justement, je me disais, waouh, quel couple, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Mais je sais pas comment ça se passe en vrai chez eux ou dans le lit ou est-ce qu'ils sont vraiment géniaux, ces gens-là. En tout cas, quand tu les regardes, tu dis, mais, mais moi, je signe tout de suite un mec qui te fait à manger, qui est tout le temps là, à rire, qui a l'air hyper gentil. Maintenant, je pourrais te dire aussi mes parents, mais mes parents, parce que mes parents se sont, aimé plus que tout au monde. Ma mère, elle, même si mon père est décédé, elle l'aime encore. Enfin, ils ont passé 41 ans ensemble. Ils se sont rencontrés, ma mère avait 21 ans. Donc vraiment, c'était un couple extrêmement fusionnel et plein d'amour. Non, j'aimerais pas leur, leur ressembler, en fait. Le couple, en tant que tel, ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu faire une équipe. Je m'en fous du couple. Je m'en fous d'aller au restaurant. Je m'en fous de partir en week-end, qu'on m'invite, je veux dire, tu vois. Moi, je veux être... Euh, en équipe avec quelqu'un avec qui je vais créer, avec qui je vais développer des idées, avec qui euh, je vais rire. Avec, je ne sais pas, ça se passe plus dans ce truc-là pour moi. C'est important pour toi la monogamie Alors non. Enfin, je ne sais pas, c'est marrant cette question. Non mais évidemment, alors moi j'ai jamais été... Bon, je ne suis pas la fille la plus fidèle du monde. Hein. Franchement... Euh, J'ai jamais été très fidèle. J'ai été fidèle avec le père de mes enfants euh, le temps qu'on était ensemble, bien sûr. Mais comme je n'ai pas beaucoup de filtres, c'est exactement la même chose avec mes émotions. Je vis de mes émotions. Donc c'est pour ça que j'ai un problème de fidélité à ce niveau-là. Mais je je me suis beaucoup calmée. Par exemple, Charlie, avec qui je vivais, c'était très important pour moi de n'avoir personne d'autre. Donc c'est, je pense, une des rares fois où vraiment je respecte énormément la personne. avec qui je suis. Est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour Oui. Mais j'ai besoin d'aimer. De toute façon, j'ai besoin d'aimer pour faire quoi que ce soit. J'ai besoin d'aimer pour embrasser. Ou en tout cas, j'ai besoin de me raconter que je suis amoureuse. C'est plutôt ça. Et tu peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre quand tu es déjà en couple avec quelqu'un assez facilement aussi Non. Non. Mais... Comment te dire Je peux aimer une heure <rire> Je, aussi, on peut aimer un instant on peut alors je te raconte d'une vie qui n'existe plus mais j'ai été euh, je suis beaucoup beaucoup sortie j'ai fait beaucoup la fête, j'ai rencontré beaucoup de gens j'ai eu plein de vies différentes dans la vie d'aujourd'hui où je suis beaucoup plus sérieuse, où je sors moins et non ça me paraîtrait impossible mais j'ai beaucoup changé de vie t'as eu quoi comme vie <rire> J'ai une vie mouvementée, chaotique, parce que j'ai cherché aussi, tu vois. J'ai souffré beaucoup d'un mal-être, d'un manque d'affection. Donc, j'allais partout où je pensais qu'on pouvait euh, m'aimer, me. j'avais besoin de plaire en permanence. Donc, euh, j'ai été dans la drogue, j'ai été donc la nuit, je suis beaucoup, beaucoup sortie et... C'est une forme de fuite, de douleur, tu vois. Donc la nuit, évidemment, tu couches un peu avec n'importe qui. En même temps, tout ça a l'air joyeux, mais ça l'est pas tout le temps. Tu te perds beaucoup. Je me suis mariée jeune avec un réalisateur de films et je pensais que c'était dingue, le milieu du cinéma. En fait, je n'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie. Voilà, j'ai alterné, en fait, plein de vies différentes. Je venais d'un milieu où j'avais des parents qui étaient très cultivés, qui étaient plutôt très calmes, malgré tout. J'ai une très jolie enfance, mais j'ai eu besoin, moi, d'aller chercher des choses. J'ai deux sœurs. Mes sœurs, elles n'ont pas eu du tout besoin de vivre tout ça. Elles n'ont pas vécu le quart de tout ce que j'ai pu vivre. Tu vois, moi, j'ai vraiment... Mon premier mari, il a été immonde avec moi, donc j'ai dû me reconstruire après ce mariage très difficile. J'ai d'ailleurs compris il n'y a pas longtemps que si j'avais créé Batata et que et que je reversais de l'argent aux femmes qui souffraient de violences conjugales, c'était sûrement pas pour rien, parce que j'avais moi-même vécu euh, des violences euh, d'une certaine manière, et, et que du coup, et j'ai mis vraiment, je sais pas, dix ans à m'en remettre. Donc oui, ouais, voilà, j'ai eu plein de vies différentes... Mais que je suis allée chercher, enfin, tu vois, j'ai, j'ai, j'y suis allée, quoi, tête baissée. Et j'ai perdu des plumes. Et même rien que de travailler à point de vue, tu vois, j'ai travaillé à point de vue au oh, Madame Figaro. En même temps, aujourd'hui, je crée Batata, je suis dans l'engagement. C'est plein de, plein de choses très différentes. Aujourd'hui,
1: qu'est-ce que tu attendrais de ton partenaire Qu'est-ce que tu aimerais
0: qu'il t'apporte Beaucoup, beaucoup d'amour. Non mais en vrai, en vrai j'ai très envie de faire l'amour. Tu vois, j'ai, non mais j'ai envie de relations sexuelles. Non mais c'est vrai parce que j'ai 46 ans. Donc je me dis, euh, je suis à la fleur de l'âge et je sais pas. Je, je me dis que c'est maintenant ou jamais. J'ai envie de m'épanouir. Mais quand je dis sexuellement, c'est pas forcément sexuellement. J'ai envie de m'épanouir moi en tant que femme et de comprendre qui je suis vraiment. Vous voyez, il y a un film avec Julia Roberts. Il y a un film où elle choisit les œufs. Elle va dire alors je sais pas si j'aime les œufs au plat, si j'aime les œufs à la coque. Elle est sur un bar et puis elle commande plein d'œufs différents parce qu'à chaque fois qu'elle a été avec des hommes, elle choisissait l'œuf que les hommes aimaient. Et ben moi j'ai un peu été tout le temps comme ça, tu vois J'étais avec un mec qui aimait le foot, j'adorais le foot. J'étais alors j'en avais rien à foutre. Et souvent en ce moment, je me je me demande, je me pose cette question, je me dis mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ce que tu es en train de faire Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux faire et ça, c'est pas facile, je trouve, de vraiment savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment. Moi, je sais pas. Donc aujourd'hui, ce que, ce que je voudrais de mon partenaire, c'est qu'il me foute la paix ou qu'il me laisse être ce que je suis, en vrai, quoi, et qu'il m'aide à m'épanouir. Et si m'épanouir, c'est euh, de faire l'amour, ben c'est faire l'amour. Si m'épanouir, c'est de partir marcher loin, ou de, de, tu vois, de... mais c'est de m'accompagner comme je pourrais l'accompagner. Est-ce que vieillir, ça te fait peur Alors, non. Non, non, pas du tout. Parce que vieillir, ça. Je, je, je... Ouais, c'est... Bah pour moi, en tout cas, dans mon cas, c'est apprendre plein de choses. Parce que c'est s'écouter, c'est, c'est se développer. Mais euh, après, t'as la réalité de la vie qui fait que t'as la peau euh, qui vire moins ferme. Après, t'as des euh, trucs de gonza chiants à vivre, et moi mon vrai truc c'est d'être ferme en fait, je m'en fous d'être grosse je m'en fous d'avoir des, un gros cul je m'en fous de tout ça, mais juste j'aime bien être dynamique, mais parce que je veux pas être essoufflée, parce que je suis sportive, j'aime bien le sport et tout ça, donc euh, c'est très compliqué le mal-être, mais alors moi je suis pas quelqu'un je, je me réveille le matin, je suis pas heureuse, je suis une fille extrêmement mélancolique c'est-à-dire, je me réveille pas en me disant ouais c'est génial la vie, je me réveille ah, c'est compliqué donc je dois avoir un truc qui se passe dans ma tête pour me dire mais non c'est pas compliqué et ça je l'ai parce que j'ai vécu des choses qui ont été difficiles et et je sais que ça me je garde ça en moi tu vois pendant longtemps j'ai dû passer par des rituels tu vois j'ai eu de la méditation j'ai eu le yoga kundalini j'ai eu plein de trucs euh, écrire les gratitudes le soir et le matin les lire je suis passée par plein plein d'étapes pour en fait, euh, aujourd'hui, pouvoir me lever en me disant euh, « ça va aller ». Mais j'ai toujours cette appréhension de « qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est hyper bizarre. Est-ce que par rapport à ton corps et au fait de l'aimer, est-ce que tu as aussi instauré euh, des rituels Est-ce que tu te regardes Est-ce que Alors, je suis incapable de me... Tous ces exercices-là, par exemple, de développement personnel, où il faut se dire je t'aime, je t'aime, ou je sais pas quoi, où il faut se regarder dans la glace et tout. Moi, je me regarde très peu. Je, je recommence. Pendant très longtemps, je me suis pas regardée. Je faisais beaucoup de crises de boulimie, de sucre. Et euh, pendant très longtemps, j'ai arrêté de me regarder. Je recommence à me regarder là. Mais non, j'ai pas des rituels, en fait. Et le seul truc que j'ai pour le corps, c'est la brosse à sec <rire> que je fais, qui est que le matin, je me brosse comme ça le corps pour le réveiller et qui te donne la peau hyper douce. Et ça, c'est un moment de toi avec ton corps, en fait. Donc, Est-ce ouais. que c'est des moments où tu arrives à te dire que tu le détestes pas tant que ça Ouais. Non, mais j'arrive maintenant. En fait, j'arrive maintenant. Mais, euh, ouais, je fais des progrès. Mais comme j'ai un idéal féminin qui est complètement biaisé par, le, euh, par les films porno <rire> il n'est même pas raisonné, mon idéal féminin, puisque mon idéal féminin, il serait une espèce de fille, genre une Barbarella, euh, comme Jane Fonda dans Barbarella, réellement. Elle n'est pas réelle, Barbarella. Et pourtant, moi, euh, c'est ça que je voudrais atteindre. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce que tu arrives facilement à te montrer nue ou pas Oui, je ne suis pas du tout pudique. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que, par exemple, je peux me montrer sur les réseaux sociaux en petite tenue, alors que je peux ne pas m'aimer. C'est comme si j'étais euh, un truc, en fait. Je ne me regarde pas en me disant « waouh, ouais, je suis belle » ou « non, je m'en fous puisque je ne me regarde pas. » C'est quand le moment où tu te sens le plus à l'aise avec ton corps ben, C'est quand je l'oublie, en fait. Tu as conscience de ton corps pendant que tu fais
1: l'amour ou pas du tout
0: Non, je, je crois que je n'ai pas conscience de mon corps. Non, mais en fait, j'allais dire un truc atroce, mais je crois que j'ai tellement fait semblant de faire l'amour, j'ai tellement fait semblant de prendre du plaisir, j'ai tellement fait semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas, qu'en fait, je me suis oubliée. Donc, euh, c'est ça aussi, aujourd'hui. Je voudrais arrêter de m'oublier et arrêter de faire semblant. Et, et j'ai un côté où j'ai toujours voulu faire plaisir à l'autre, plaire à l'autre, mais pas me plaire à moi. Je ne serais même pas capable de me dire ce que j'aime vraiment. Tu vois, si j'aime faire l'amour comme ci ou comme ça, je ne sais pas bien. Je me connais pas bien sexuellement. Mais parce que j'ai passé mon temps à écouter les hommes avec qui j'étais et pas à m'écouter moi. Tu sais pas encore si t'aimes les oeufs brouillés, les oeufs plat quoi. Exactement. <rire> c'est ça. Je cherche. C'est ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous dire, putain, c'est ça, j'aime les oeufs brouillés. <rire> Merde. Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité euh... Le toucher. Non, je dirais l'odorat. Et le toucher, moi, les odeurs, c'est important. C'est facile pour toi de dire à l'autre ce que tu veux ou ce que tu veux pas ou Non, pas du tout. Je suis incapable. C'est, ben non, mais c'est pas ma génération non plus. Je serais même plutôt du genre à dire... Alors lui, je lui ferais jamais de pipe. Et alors, lui, à le faire tout de suite, tu vois, à dire à mes copines, mais non, mais jamais, moi, pas du tout. Et puis si le mec veut ça, je lui dis oui, oui, tout d'accord, OK. Non, mais pas du tout. Je sais pas. Je suis incapable de dire à un homme, non, je n'ai pas envie de faire ça. Oui, j'ai envie de faire ça. T'as des amis avec qui tu discutes de tout ça Ah oui, j'ai une bande de copines avec qui je parle très facilement depuis 20 ans, de cul, de tout, bien sûr. Ça te fait du bien Bon, je, non, c'est, c'est pas que ça me fait du bien, mais c'est, on rigole beaucoup, mmh. en fait. Tu vois, il y a des aventures que tu vis, tu te dis, ah, celle-là, je l'ai vécue que pour la raconter. <rire> ça, c'est sûr, tu vois, c'est pas impossible. Donc, euh, non, je, c'est, mmh. juste, je rigole. Après, je sais pas si ça me fait du bien. Les amis me font du bien, en général, tu vois. Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi Je vous ai trouvé euh, charmante. Et je ne me suis pas posé la question... Euh... Je suis très à l'aise avec ce que j'ai vécu ou ce que je n'ai pas vécu. Je suis à l'aise avec le fait de me raconter. Ça ne me dérange pas. On vit dans un monde qui évolue énormément. À mon époque, il n'y avait pas de, de genre, de genré. De, tu vois, il y a des nouveaux vocabulaires qui existent. On peut être une personne. Avant, on était un garçon ou une fille. Aujourd'hui, on est une personne. Ça n'existait pas, donc... Je trouve que le monde qui est en train de se dessiner est extraordinaire. Je me dis juste qu'il faut qu'on fasse très attention euh, à ce qu'on fait, justement, en tant que personne. Et je me dis qu'il ne faut pas porter de soutien-gorge. <rire> <rire> voilà ce que je me dis, je me dis oh, c'est bien la liberté des seins. <rire> ouais, c'est pas mal, franchement.
1: Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours